0: Madame Boulard de Contes, Récits et Scènes en Vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. Madame Boulard ah, à Lyonet. À peine eut-il atteint sa vingt-troisième année, que notre ami boulard se dit l'heure est sonnée je veux me marier mais de très bonne foi il me manque un logis une table un chez moi ma femme sera jeune et suffisamment belle modeste c'est urgent économe il le faut nous mangerons fort peu nous percherons très haut et nous vivrons tous deux de mon violoncelle qu'était-il ce boulard qui s'exprimait ainsi artiste vous l'avez deviné dieu merci Je puis bien ajouter tout bas que c'est un maître. Et si vous pratiquez Beethoven et Mozart, certes, vous n'êtes pas sans connaître Boulard. Mais le pontife, alors, n'était qu'un petit prêtre. Le lendemain, notre homme, ayant fort mal dormi, voulut sur son projet consulter un ami. Il s'en alla trouver, dans le plus grand mystère, son compagnon Robin, ci-devant Claire d'Huissier. Plus tard, Claire de Notaire, et depuis très notaire. Mais le soldat, alors, n'était pas officier. « Je voudrais, lui dit-il, avoir une famille, un intérieur calme, où l'on puisse être heureux. Si tu savais le nom de quelque honnête fille qui voulut me donner ce paradis à deux, j'unirais volontiers ma fortune à la sienne. Fortune, entendons-nous, mais qu'à cela ne tienne. N'ayant rien au soleil, je ne prétends à rien. Pourtant, je te le dis, puisque tu le sais bien, Je gratte gentiment sur un violoncelle. J'ai gagné l'an dernier mille écus. Tu comprends que j'irai l'an prochain à quatre mille francs Si donc tu connaissais, parmi ta clientèle, une famille, là, sans morgue et sans façon, qui ne ferait pas fi d'un brave et bon garçon, je serais fort heureux de t'avoir pour complice, et mon ami Robin m'aurait rendu service. Que répondit le clerc qui n'était pas un sceau tu prendrais, toi, Boulard, une fille sans dot Es-tu fou Tu vaut mieux que cela, mon bonhomme. Ton talent représente une certaine somme, et nous pouvons trouver... Au fait, oui, pourquoi pas J'ai ton affaire en main, la mercière d'en bas, la fille de Monsieur Bonardo, qui demeure dans la maison. Tu vois d'ici le magasin. Tu vas juger de tout par toi-même, et sur l'heure. Je cause avec le père, à titre de voisin descendons nos amis sous prétexte d'aiguille entrèrent au comptoir étaient trois jeunes filles c'est la petite brune à droite on échangea quatre ou cinq mots comment la trouves-tu fort belle cela te convient-il oui je l'aime déjà je l'aime et je n'aurai pas d'autre femme qu'elle et les deux bons amis en se serrant la main se dirent tour à tour à demain à demain le matin revenu, notre apprenti notaire, ayant pris ses gants neufs et son air important, s'en allait demander Angélique à son père. Angélique a, monsieur, vingt mille francs comptants. Qu'apporte votre ami Monsieur, il est artiste. C'est bon pour son état, mais quel est son avoir C'est un garçon d'honneur, de talent et d'espoir. Il est compositeur et violoncelliste. Ils auraient pu longtemps marcher de ce pied-là, sans parvenir jamais à se rejoindre en route. À la fin, cependant, le commerçant parla, de façon à ne plus laisser le moindre doute. « Je vous ai dit, monsieur, vingt mille francs comptant. Je pourrais de mon gendre en exiger autant. Mais je veux avec vous me montrer plus facile. Qu'il en ait seulement douze, et même dix mille, et nous en causerons. Mais vous comprenez bien que je ne puis donner vingt mille francs pour rien. » Robin convenait bien à part que le bonhomme étant père et mercier n'avait pas tort en somme mais il ne se tint pas pour battu les deux voix se croisaient tour à tour ou parlaient à la fois on eût dit d'un duo de trombone et de fifre. à la fin bonnardo baissant toujours son chiffre dit qu'il est seulement cinq mille francs de dot et ma fille est à lui voilà mon dernier mot boulard qui se tenait au prochain réverbère a pris l'ultimatum de son futur beau-père. Peut-être croyez-vous qu'il en fut atterré Non, il dit seulement. C'est une forte somme, mais puisqu'il faut l'avoir, eh bien, soit, je l'aurai. En devenant avare, au lieu d'être économe, en me couchant plus tard, en me levant plus tôt, dans trois ans, sous par sous, j'aurai tout ce qu'il faut. De ce jour commença, pour notre pauvre artiste, une existence encore plus étroite et plus triste. Partout, du sud au nord, du couchant au levant, à pied, en omnibus, par la pluie et le vent, pour gagner un cachet quelquefois misérable, il courait, oubliant l'heure de ses repas, déjeunant au hasard ou ne déjeunant pas. Métier humble et piteux, mais surtout sonorable. Puis ne voyait-il pas, au bout de son chemin, une fée en jupon qui lui tendait la main Angélique était là, comme dans un nuage, qui lui montrait de loin l'oasis du ménage, un logis, des enfants, le présent et l'espoir, la gaieté du matin et le repos du soir. Puis, quoique professeur, il aimait la musique et quelques vieux amis de l'école classique venaient tous les jeudis chez les époux Boulard, jouer des quatuors de Haydn ou de Mozart. Après un an passé de cette vie austère il compta dans un coffre appelé secrétaire tant en argent qu'en or environ mille francs il peut se dire alors ce sera dans quatre ans car pour croire qu'il eût placé pareille somme en obligation de l'espagne ou de rome point le gouvernement le plus accrédité ne lui pouvait offrir assez de sûreté que dis-je les billets de la banque elle-même ne lui représentaient qu'un dangereux emblème Non, il n'avait de foi que dans l'argent et l'or. Le soir et le matin, il comptait son trésor. Puis du matin au soir, il parcourit la ville et regardait passer les saisons à la file. En disant au soleil, comme un Mahometan, dans quatre ans, dans trois ans, dans deux ans, dans un an. Maintenant, abordons cette dernière année. Les choses ont suivi la pente destinée. La tranquille Angélique, assise à son comptoir, voit les jours s'écouler sans trop s'en émouvoir. Le mercier Bonardo, bon marchand et bon père, ne dit rien à sa fille et fait son inventaire. Mais notre petit Claire, allons-nous l'oublier Non, certes, car il a depuis le mois dernier contracté mariage et traité d'une étude. Les deux marchands de père, c'est la vieille habitude. Avait-il acheté pour pouvoir contracter Avait-il contracté pour pouvoir acheter Je ne sais. Il sera toujours quelque mystère entre la Providence et messieurs les notaires. Un jour, Maître Robin reçut en déjeunant un billet qu'à sa femme, il lut incontinent. — C'est fait, c'est fait, c'est fait La somme est réunie, présente mes respects à Madame Eugénie, que je ne connais pas. J'ai les cinq mille francs. Angélique est à moi. Tu comprends, tu comprends ?— Je te les porterai ce soir, sur les six heures, pour dîner avec vous, amitié les meilleures.  « Quand je songe qu'avant quinze jours, au plus tard, on va dire, monsieur et madame Boulard. » L'auteur avait omis de signer cette lettre, mais la forme et le fond l'ont fait assez connaître. Boulard, donc, vers midi, s'étant donné congé, partit d'un pas dispo et d'un air dégagé. Il avait enfermé le tout dans cinq sacoches, et marchait l'œil au guet et les mains sur ses poches. Il ne vit ce jour-là que des hommes jaloux. Les plus calmes bourgeois lui semblaient des filous. Il crut que le métal sur son front devait luire. Il entendit entre eux, tous les passants se dire. Assurément, cet homme est porteur d'un trésor. Il est tout cousu d'or, il sent l'or, il est d'or. Il s'arrêta devant une de ces boutiques, pleine d'antiquités, tant moderne qu'antique. Il disait à part soi. Que je le veille ainsi, j'achèterai cela, j'achèterai ceci. Tout à coup, il se tâte et s'appuie et chancelle. Son être s'est fixé sur un violoncelle, usé, noirci, crasseux, délabré, vermoulu, mais sur lequel ses yeux et son cœur avaient lu. Gernirius à vendre, occasion unique. Avant que d'y penser, il fut dans la boutique. « C'en est un, » se dit-il intérieurement. « Combien prétendez-vous vendre cet instrument ?»« Cinq mille francs, monsieur. »« Cinq mille francs Cinq mille ?» Il fit un grand effort, un effort inutile, pour éclater de rire, et reprit en fausset. — Cinq mille francs, monsieur, savez-vous ce que c'est Cinq ans de soucis, de labeurs et de peines Le suc de la jeunesse et l'espoir des vieux jours, le prix de mon talent, la dot de mes amours, la sueur de mon front et le sang de mes veines. Et vous voulez, monsieur, par un calcul méchant ?— Pardon, je ne veux rien, répondit le marchand. « Mais que rabattez-vous, enfin, de cette somme ?»« Rien. J'ai pris rendez-vous avec Monsieur Franchomme. Nous sommes au marché. »« Si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à l'attendre. Il doit venir ce soir. »« Monsieur, vous spéculez sur ma stupide envie. Vous me torturez d'âme et me prenez la vie. »« Non, 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 cent fois non. » Il sort du magasin, éperdu, furieux. Sur le trottoir voisin, parmi d'autres passants, était un petit homme. C'est lui, je n'en sais rien, mais c'est lui, c'est Franchomme. Il rentre comme un fou. Je le prends, je le prends. Cet objet est à moi. Voici cinq mille francs. Comptez. Où voulez-vous, monsieur, qu'on vous l'envoie L'envoyer Non. Boulard ne lâche pas sa proie. Faut-il faire venir le portefeuille du coin Mille remerciements. Je ne vais pas très loin. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, là, sur mon épaule. Merci. Bonjour, bonjour. Ce jeune homme est bien drôle dit tout bas le marchand plus d'un passant surpris examina boulard qui traversait paris avec son chargement au bout de trois quarts d'heure il vit les panonceaux désignant la demeure de son ami notaire il monte l'escalier arrive sans arrêt au troisième palier et sonne un domestique en habit carmélite lui demande son nom l'objet de sa visite hein annoncerait-on chez Robin par hasard? annoncez donc monsieur et madame Boulard. fin de madame Boulard enregistré par Stéphanie